0: 弗洛伊德的名字，大家都不会陌生吧？他出生于奥地利的一个犹太人家庭。作为精神分析学的创始人，弗洛伊德开创了哲学研究的新领域。他所著的《梦的解析》《精神分析引论》等等，对后来的精神分析学派影响很大。尽管他的学说和理论一直饱受争议。但他却一直影响，甚至改变着后世的哲学、心理学、美学，甚至文学、社会学。下面我们一起来了解一下弗洛伊德的婚姻。说起他的妻子，还得从他的妹妹安娜说起。1882年4月的一个晚上，弗洛伊德从外面回家。本来按照他的习惯，他会直接穿过客厅回到房间，因为他一直觉得时间太少，而他要研究的东西实在太多，所以他要抓紧每一分钟。因此，当他匆匆地穿过客厅，正打算和往常一样回房间的时候，他听到了一个非常有吸引力的声音，无意间朝客厅瞥了一眼。正是这一撇，改变了他的人生，甚至也影响了整个心理学界和哲学界。弗洛伊德看到妹妹正和一个娇弱可爱、纯情率真的姑娘说话，听起来有点像林妹妹。弗洛伊德的视线当时就被这位犹太版的林妹妹吸引住了，于是他改变主意，没有直接回房间，而是拐到客厅。热情地加入了玛莎·博内斯的谈话。虽然当时弗洛伊德尚未开始文明后世的精神分析学的研究，但是弗洛伊德还是意识到自己已经是一见钟情。接下来的几天，每当看到玛莎，弗洛伊德总是局促不安，生怕自己的窘态被玛莎发现。他表现得完全就像是一个情窦初开的小伙子的样子，他不敢对玛莎示爱，怕被拒绝。这样的日子过了不久，弗洛伊德发现自己的精神上承受了巨大的压力，内心也滋生着一种不可压抑的情感冲动。这位后来精神分析学的创始人，他意识到，如果自己再继续这么下去，很可能会干出一些不知道会怎样的事情。于是他当机立断，到花店买了红色的玫瑰花，并且在花里附上一张自己的名片，上面用拉丁文、西班牙文、英文、德文写了一句格言，亲自送到玛莎·波内斯的家里。在那张名片上，弗洛伊德称玛莎为“嘴唇会衔来玫瑰和珍珠的神仙公主”。之后长达一个月的时间之内。弗洛伊德坚持每天送一朵玫瑰花，这样，他的行动终于让弗洛伊德成功地在五月的最后一天牵起了玛莎·波内斯的手。但是，感情的道路是坎坷而波折的，尤其是沉浸在爱情中的人更是患得患失，并且拥有轻微的神经质。就是对心理学最有研究的哲学家弗洛伊德也不例外。当他和玛莎漫步在维也纳的古老城堡卡伦堡的时候，他送给玛莎伯内斯代表情人关系的一片橡树叶，可是玛莎伯内斯拒绝了，这让弗洛伊德无比的伤心。这个时候，弗洛伊德还没有开始他为后世所敬仰的精神分析学的研究，他不知道这表示什么。第二天，弗洛伊德陪玛莎和他的母亲一起散步。弗洛伊德绞尽脑汁问了玛莎许多天南地北的问题，作为试探。可玛莎却是一副爱理不理的样子。于是，弗洛伊德又度过了一个无比忐忑、胡思乱想的星期。幸运的是，在那之后的六月八号，当弗洛伊德把一本《大卫·科波菲尔》送给玛莎的时候。玛莎感受到了弗洛伊德的心意，因为他曾经无意间说过他想看那本狄更斯的经典小说，而弗洛伊德把他无意间说的话记住了。于是，玛莎在他本来打算送给弗洛伊德的蛋糕上又加了一句感谢的话。在六月十七号，弗洛伊德和玛莎·博内斯订婚了。可不久以后，弗洛伊德到维也纳全科医院当了专业医生。玛莎离开维也纳，全家搬到汉堡。在那之后，四年的时间，弗洛伊德和玛莎不得不通过书信来保持联系，甚至在弗洛伊德去法国巴黎留学期间，他们也是频繁的通信。从订婚到结婚，经过整整四年的时间，弗洛伊德真正感受到了狂热的恋爱和其中的煎熬。同时，也感受了爱情的美好和巨大力量。在四年中，弗洛伊德一共给玛莎写了九百多封情书，几乎每天一封。而玛莎只要一收到弗洛伊德的信，立刻就会回信。这些书信日后被弗洛伊德集合成册，取名为《秘密纪事》。在那些书信中，忠实地记录了弗洛伊德和玛莎之间刻骨铭心的爱情，永远觉醒的睡眠，光明的烟雾，寒冷的火焰，舔舌,舌的甜蜜。对方的每一封信都会牵动彼此的情绪和神经。弗洛伊德的同事甚至学会了如何通过揣摩弗洛伊德的情绪来猜测玛莎给弗洛伊德的信里写了什么。在那些信中。最短的都有四页纸，一般他们之间的情书都在十页左右，最长的竟然达到了二十二页。这些情书清楚地记录了两个人之间感情的曲折。有时候，弗洛伊德会在快乐的高峰，但也在瞬间之后跌入痛苦的谷底，仅仅因为玛莎最后不经意的一句话。弗洛伊德为此感叹说。真正的爱情道路永远是崎岖不平的，即使两情相悦，也会有各种矛盾、死亡、疾病、误会，都会侵害他，使他像一个微弱的声音，一片捉摸不定的影子，一段恍恍惚惚的梦，一个夜空中突然出现的闪电。在那一瞬间，相爱的人们都会经历地狱和天堂的种种感受。真正相恋的人们，永远都会受到爱情的折磨。这似乎是爱情的法则，正如记忆、幻梦、叹息、希望和哭泣一样，都是爱情不可缺少的随从者。三十年后，当弗洛伊德研究他的爱情分析学时，他本身的经历就成为了最直观、最深切的感受。以上我们分享的就是弗洛伊德的爱情故事。如果你已经经历了爱情，那么不妨回味一下；如果你还没有，那么不妨做一个心理准备。